0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。岁月平静而愉快的过去，时间之沙积聚的结果，我的知识也在大学的学术气氛下逐渐增长。从逻辑学里，我学到思维是有一定的方法的。换一句话说。我们必须根据逻辑方法来思考。观察对于归纳推理非常重要，因此我希望训练自己的观察能力。我开始观察校园之内以及大学附近所接触到的许许多多事物：母牛为什么要装铃？尤加利树的叶子为什么垂直的挂着？加州的罂粟花为什么都是黄的？有一天早晨。我沿着伯克利的山坡散步时，发现一条水管正在汩汩流水。水从哪里来的呢？沿着水管找，终于找到了水源。我的心中也充满了同志的喜悦。这时我已经到了相当高的山头，我很想知道山岭那一边究竟有些什么。翻过一山又一山，发现这些小山简直多不胜数，越爬越高。而且离住处也越来越远，最后只好放弃初衷，沿着一条小路回家。归途上发现许多农家，还有许多清澈的小溪和幽静的树林。这种漫无选择的观察，结果自然只有失望。最后我终于发现，观察必须有固定的对象和确切的目的，不能听凭性质所致乱观乱查。天文学家观察星球，植物学家则观察草木的生长。后来我又发现另外一种称为实验的受控制的观察。科学发现就是由实验而来的。面伦理学时，我学到道德原则与行为规律的区别。道德原则可以告诉我们为什么若干公认的规律切合某阶段文化的需要。行为规律只要求大家遵守，不必追究规律背后的原则问题，也不必追究这些规律与现代社会的关系。在中国，人们的生活是受公认的行为规律所规范的。追究这些行为规律背后的道德原则时，我的脑海里马上起了汹涌的波澜。一向被认为最终真理的旧有道德基础，像遭遇地震一样。开始摇摇欲坠，同时，哈利·奥弗斯特里特教授也给了我很大的启示。传统的教授通常只知道信仰公认的真理，同时希望他的学生们如此做。奥弗斯特里特教授的思想却特别敏锐，因此促使我探测道德原则的基础上的每一裂缝。我们上伦理学科。总有一场热烈的讨论。我平常不敢参加讨论，一方面由于我英语绘画能力不够，另一方面是由于自卑感而来的怕羞心理。因为1909年前后是中国现代史上最黑暗的时期，而且我们对中国的前途也很少自信。虽然不参加讨论，听的却很用心，很像一只聪明伶俐的小狗。竖起耳朵听他主人说话，意思是懂了，嘴巴却不能讲。我们必须读的参考书包括柏拉图、亚里士多德、约翰福音和奥里留士等。念了柏拉图和亚里士多德之后，使我对希腊人穷根究底的头脑留有深刻的印象。我觉得四书富于道德的色彩，希腊哲学家却洋溢着敏锐的智慧。这印象使我后来研究希腊史，并且做了一次古代希腊思想和中国古代思想的比较研究。研究希腊哲学家的结果，同时使我了解希腊思想在现代欧洲文明中所占的重要地位，以及希腊文被认为自由教育不可缺少的一部分的原因。读了《约翰福音》之后。我开始了解耶稣所宣扬的爱的意义。如果撇开基督教的教条和教会不谈，这种爱敌如己的哲学实在是最高的理想。如果一个人真能爱敌如己，那么世界上也就不会再有敌人了。你们能够做到爱你们的敌人吗？教授向全班发问，没有人回答。我不能够。那是一只尖起耳朵谛听的狗，废了。你不能够，教授微笑着反问。我引述了孔子所说的“以直报怨，以德报德”作答。教授听了以后插嘴说：“这也很有道理啊，是不是？”同学们没有人回答。下课后，一位年轻的美国男同学过来拍拍我的肩膀说：“爱迪如己。”吹牛是不是？奥里留氏的言论很像宋朝哲学家，他沉思默想的结果，发现理智是一切行为的准则。如果把他的著述译为中文，并把他与宋儒相提并论，很可能使人真伪莫辨。对于欧美的东西，我总喜欢用中国的尺度来衡量，这就是从已知到未知的办法。根据过去的经验，利用过去的经验获得新经验，也就是获得新知识的正途。譬如说，如果一个小孩从来没有见过飞机，我们可以解释给他听：飞机像一只飞鸟，也像一只长着翅膀的船，他就会了解飞机是怎么回事如果一个小孩根本就没有见过鸟或船，使他了解飞机可就不容易了。一个中国学生如果要了解西方文明，也只能根据他对本国文化的了解。他对本国文化的了解愈深，对西方文化的了解愈易。根据这种推理，我觉得自己在国内求学时，常常为读经史子集而深夜不眠。这种苦功总算没有白费。我现在之所以能够吸收、消化西洋思想。完全是这些苦功的结果。我想，我今后的工作就是找出中国究竟缺少些什么，然后向西方吸收所需要的东西。心里有了这些观念以后，我渐渐增加了自信，减少了羞怯，同时前途也显得更为光明。我对学问的兴趣很广泛，选读的功课包括上古史、英国史。哲学史、政治史，甚至译为英文的俄国文学，托尔斯泰的作品更是爱不释手，尤其是《安娜·卡列尼娜》和《战争与和平》。我参加许多著名学者和政治家的公开演讲会，听过桑泰耶纳、泰戈尔、大卫、斯坦、约登、威尔逊以及其他学者的演讲，对科学、文学。艺术、政治和哲学，我全有兴趣。也听过塔虎托和罗斯福的演说。罗斯福在加大希腊剧场演说时曾经说过：“我攫取了巴拿马运河，国会要辩论，让他辩论就是了。”他演说时的语调、语气和典型姿势，至今有历历可依。中国的传统教育似乎很扁狭。但是在这种教育的范围之内，也包罗万象，有如百科全书。这种表面扁狭的教育，事实上恰是广泛知识的基础。我对知识的兴趣很广泛，可能就是传统思想训练的结果。中国古书包括各方面的知识，例如历史、哲学、文学、政治、经济、政府制度、军事、外交等等。事实上，绝不贬侠，古书之外，学生们还接受农业、灌溉、天文、数学等实用科学的知识。可见，中国的传统学者绝非贬侠的专家。相反的，他具备学问的广泛基础。除此之外，虚心追求真理是儒家学者的一贯目标。不过，他们的知识只限于书本上的学问。这也许是他们欠缺的地方，在某一意义上说，书本知识可能是扁狭的。幼时曾经读过一本押韵的书，书名《幼学琼林》，里边包括的问题非常广泛，从天文地理到草木虫鱼无所不包，中间还夹杂着城市、商业、登作、游记、发明、哲学、政治等等题材。押韵的书容易背诵，到现在为止，我仍旧能够背出那本书的大部分。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。